0: Garbanzo de libro.
1: Garbanzo de Alibro. Libro. Libros.
0: El autor es su escritura. Su obra. Max Weber, el político y el científico. nace política aspira al poder, al poder como medio para la consecución de otros fines, idealistas o egoístas, o al poder por el poder, para gozar del sentimiento de prestigio que él confiere. A Max Weber le ocurrió en su momento lo que a Karl Marx le sucede en nuestros días, es decir, de ser autores citados, leídos en la academia y otros sectores con varios seguidores, alumnos, por situaciones sociales o políticas, dejan de ser referencia. Los olvidan, pasan de moda. La ventaja, y eso los hace clásicos, es que sus ideas, sus propuestas, en algún momento vuelven a ser revisadas, se les da otra lectura, retoman fuerza, se les entiende. El político y el científico, fue publicado por primera vez en 1910. En este texto, Weber reflexiona acerca de la contraposición entre el quehacer del hombre del conocimiento y el comportamiento del hombre de acción. Max Weber se encarga de comentar que existe una comunicación dialéctica entre conocimiento y acción, ya que el saber, objetivo, favorece un comportamiento racional y aumenta las probabilidades de conseguir las metas que el político se propone. Pero como siempre, vayamos por partes. Para hablar de Max Weber y de este libro, les presentamos a la doctora Gina Zabludowsky. Ella tiene un libro reciente titulado Intelectuales y burocracia, vigencia de Max Weber. Ella nos puede ir diseccionando nuestro título de este día, El político y el científico. Empecemos por el autor.
1: A pesar de que nosotros tuvimos economía y sociedad, y esto hay que decirlo por el Fondo de Cultura Económica y otros textos como Historia Económica General mucho antes de que estuvieran al inglés generalmente la noción que se tuvo mucho tiempo de Weber fue a través de Parsons. Después no porque se leía tanto a Parsons, pero se tenía esta noción de que Weber era más un teórico de la acción y un teórico del orden social. A partir de los Setentas, finales de los setentas con un congreso que hubo para discutir a Weber, hubo ponencias, ponencias de Parsons, de Marcuse, entre otros, y se viene toda una reinterpretación de Weber que hace más énfasis en el conflicto, y en lo que se llama realpolitik, que en la teoría de la acción o de un pretendido orden social. Se empiezan a conocer textos políticos, llamados políticos de Weber, que antes no se conocían como parlamento y gobierno en el nuevo ordenamiento alemán y otros textos, y entonces se empieza una interpretación de Weber que hace énfasis en el conflicto y esto que señalan el político y el científico y en otros textos de que la dominación de unos por otros siempre será una realidad y que eso no depende de ningún modo de producción como lo dijo Mar ni de una alternativa socialista y que siempre va a ser la burocracia la que tenga los instrumentos para dominar al mundo independientemente que sea socialista y capitalista entonces todo eso vino muy bien en, en la época que después de los países después de la caída de los del bloque socialista había una época de desencanto donde ya no había utopías posibles, entonces se rescata a Weber desde este punto de vista.
0: Cuando el político y el científico se estudia en la escuela, en la academia, no se dice todo de él. No se comenta, por ejemplo, que las dos disciplinas para Weber no se contraponen, todo lo contrario. No se dice tampoco que el autor le da mayor importancia a la función del político que la del científico, pero sobre todo a la vocación de ambas disciplinas. Otro detalle que a veces se omite, no necesariamente irrelevante, es que este libro se compuso a partir de algunas conferencias que dio Weber. Es decir, como Jorge Luis Borges y su maravilloso libro Las Siete Noches, Weber dictó dos conferencias tituladas, La Política como Vocación, y... La ciencia como vocación, de donde sus alumnos compusieron el libro multicitado, El político y el científico. Ahora dejemos que Gina Saludowski nos lo vaya explicando como si estuviéramos en su clase.
1: Este, es muy importante saber que este texto no existió como tal, o sea, no existió el texto del político y el científico, sino que fue unas conferencias que Weber día hacia final de su, su vida. ...y que luego son compiladas por sus alumnos... ...y se presentan como el político y el científico. Entonces, bueno, esto es muy interesante. Es, lo que es muy interesante de estas dos conferencias... ...es que como son al final de su vida... ...y como son pensando en que les, el público les entienda... ...él realmente expone de una forma muy accesible... ...muchas de las preocupaciones que ha desarrollado... ...en muchísimas obras. Entonces es una síntesis muy lúcida y de varios puntos que él menciona. Entonces, una de, uno de los fundamentales que, 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 que le da el subtítulo a los dos textos es la idea de vocación, que está en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que escribió a principios de, del siglo XX, y que tiene que ver con que él considera que las que a diferencia de la burocracia, las actividades como la política, y la ciencia y la actividad empresarial del empresario independiente se tienen que ver no solo con la obligación de trabajar sino con una vocación entonces la idea de vocación resulta fundamental significa que el que trabaja está al servicio de una causa convencido, entregado y que considera que es de su misión en el mundo entonces esos son los casos del político y del científico frente al burócrata entonces aquí hay muchas observaciones de este tipo y luego muchas observaciones particulares que han, fueron fundamentales para la ciencia política y la sociología contemporánea y que vienen de este texto. Weber considera al político como aquel que se diferencia del burócrata. Entonces Weber hace una distinción que resulta clave en toda su teoría del que vive de la política y el que vive para la política. Entonces, el que vive de la política es fundamentalmente el que está en la política por, porque tiene un salario de la política y porque generalmente tiene un horario determinado, que es el caso de los funcionarios y burócratas.
0: ¿Qué entendemos por política? El concepto es muy amplio y abarca cualquier tipo de actividad directiva autónoma. Se habla de la política de divisas de los bancos, de la política de desencuentro del Reichbank, de la política por la que se rige un sindicato durante una huelga y se puede hablar del mismo modo de la política escolar de un país o de una ciudad de la política que la presidencia de una asociación lleva en la dirección de esta e incluso de la política de una esposa astuta que trata de manipular sutilmente a su marido. Naturalmente, no es este concepto tan amplio el que puede servir de base a nuestras consideraciones en la tarde de hoy. Por política entenderemos solamente la dirección o la influencia sobre la trayectoria de una entidad política aplicable en nuestro tiempo al Estado. Gina Sabludowski comenta sobre el político y el científico. Como
1: aquel que se diferencia del burócrata. Entonces Weber hace una distinción que resulta clave en toda su teoría del que vive de la política y el que vive para la política. Entonces el que vive de la política es fundamentalmente el que está en la política por, porque tiene un salario de la política y porque generalmente tiene un horario determinado, que es el caso de los funcionarios y burócratas o sea ellos viven de la política y el que vive para la política puede o no recibir un sueldo pero este no es su móvil fundamental su móvil fundamental es la vocación hacia la política y ese es el caso de los políticos por vocación. Ah, y el científico, esto está en la ciencia como vocación, entonces la, el científico tiene en común con el político la vocación. Esto es una cuestión fundamental. Pero lo que es muy, muy importante, entonces Weber considera que tanto el político como el científico tienen una pasión por el trabajo. Que los dos están al servicio de una causa pero y lo que es muy importante es que frente al político Beber le da al científico un papel mucho más modesto de lo que le dan otras corrientes como el positivismo o sea, para el positivismo con Conte. los científicos tienen que tener poder que es un poco lo que pasó en el porfiriato y por eso se llamaban científicos la élite que estaba alrededor de Porfirio Díaz nos dice que frente a la política el científico nunca puede, puede, nunca, no se puede cientificar la política. ¿De qué dice eso? Que el científico o el académico o el que estudia la política nunca puede decir lo que es lo mejor, que esto es un asunto de valores del político. Otra cuestión importante del científico es que nos da una definición de científico que a mí me parece muy importante como de todo trabajo, pero el de trabajo creativo. La ocurrencia científica es igual a pasión más trabajo más azar. Porque sin esta pasión y este trabajo, el científico no puede encontrar nada nuevo, aunque el azar sea muy bueno. Entonces, esta descripción es muy interesante. Como yo dije, el científico sirve mucho como medio. Es decir, para que el político conozca las circunstancias y pueda calcular y prever.
0: Hay dos formas de hacer de la política una profesión. O se vive para la política o se vive de la política. La oposición no es en absoluto excluyente. Por el contrario, generalmente se hacen las dos cosas, al menos idealmente, y en la mayoría de los casos también materialmente. Quien vive para la política hace de ello su vida en un sentido íntimo, o goza simplemente con el ejercicio del poder que posee o alimenta su equilibrio y su tranquilidad con la conciencia de haberle dado un sentido a su vida poniéndola al servicio de algo en este sentido profundo todo hombre serio que vive para algo vive también de ese algo la diferencia entre el vivir para y el vivir de se sitúa entonces en un nivel mucho más grosero en el nivel económico Vive de la política como profesión quien trata de hacer de ella una fuente duradera de ingresos. Vive para la política quien no se halla en este caso. Max Weber, el político y el científico. Al término de su vida ofreció dos conferencias, la política como vocación y la ciencia como vocación, que posteriormente se convirtieron en el político y el científico. Una obra que reúne la experiencia, conocimiento, ideas y lenguaje de un beber maduro, consciente de lo que decía, claro en su expresión. No le busquemos más, no le demos vuelta. Aunque quisiéramos encontrarle una utilidad a este libro, no importa. Importa leerlo, tenerlo presente. ¿Qué más? El Estado es la única fuente del derecho a la violencia. Entonces política significaría pues para nosotros la aspiración, ustedes, a participar en el poder o a influir en la distribución del poder entre los distintos estados o dentro de un mismo estado, entre los distintos grupos de hombres que lo componen. Garbanzo de libro.
1: Garbanzo de alibro.
0: libro. Libro
1: Libros
0: El autor es su escritura
1: Su obra